1: Charlie Alpha. Olá ouvintes do podcast Charlie Alpha. Nesta segunda temporada, decidimos juntar o antigo e o novo. Escolhemos falar sobre os sete pecados capitais na era da internet. Você sabe por que eles existem? A intenção era de ensinar aos cristãos o comportamento e as atitudes certas, isto é, aproximá-los dos dez mandamentos através de uma política que proibia os vícios que causavam certos comportamentos e não a ação em si. Serão sete episódios que aprofundaremos a discussão de como os pecados ainda estão presentes em uma nova versão, mundo online e redes sociais. Assim como a primeira temporada, todas as conversas foram gravadas à distância devido à pandemia do coronavírus. Lembramos que é muito importante para nós que você siga a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube, Charlie Alfa Pod. Eu e o Ivan esperamos que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Bem-vindos à nossa segunda temporada. Olá, ouvintes do nosso podcast, Charlie Alfa. Muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Decidimos falar dos sete pecados capitais na internet. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós falaremos de soberba, orgulho exagerado. Este que é um dos primeiros dos sete pecados capitais. Sabe aquela pessoa que se acha, que se considera acima dos demais? Então, hoje a gente vai entender como essas pessoas se comportam no mundo virtual. Para falar desse tema, nós convidamos a Júlia. A Júlia é professora e palestrante e atua também como gestora de conflitos com atuação na área extrajudicial e corporativa. Ela é conciliadora, mediadora e formadora de mediadores. Pós-graduada em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz. E agora ela está fazendo até o um mestrado pela Cátedra de Estudos da Paz da Unesco, Innsbruck, na Áustria. E o trabalho da pesquisa dela é sobre justiça de transição. Júlia, bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra falar com uma pessoa com esse currículo, já tô nervosa aqui, mas estou muito feliz de te ter aqui conosco, então fala um pouquinho pra gente, Júlia, como é que tu chegou nesse assunto, na tua carreira e como é que tá essa tua tese hoje que você está estudando e vem conversar com a gente um pouquinho hoje?
0: Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e conversar sobre esses temas que me tocam. né? E, bom, como que eu cheguei na transformação de conflitos e na mediação foi através do direito. Então, eu sou advogada de, de formação e na metade da graduação me via muito insatisfeita com o jeito como os conflitos eram tratados um, pelo judiciário encontrei na mediação um jeito mais humanizado de se olhar os diferentes interesses que estão em jogo, as diferentes emoções que estão em jogo. E a partir daí, eu conheci a transformação de conflitos, que é como se fosse um, o guarda-chuva, do qual a mediação está incluída e faz parte. E a partir da transformação de conflitos, que foi a graduação, eu fui fazer o um mestrado um, e a dissertação agora em Justiça de Transição. E aí eu acho muito legal como as coisas vão se... se como quebra-cabeça vai se moldando, né? Porque a minha, o meu TCC na graduação foi sobre justiça de transição. Então, como a gente sai, ou como a gente faz a transição de períodos autoritários, ditatoriais, para regimes democráticos, ou mais democráticos. Uma democracia 100% é utopia, né? Sim, verdade. E... Aí, o que eu acho bacana e o que está me instigando nesse momento é olhar a justiça de transição a partir de uma lente que cuida das relações, de uma lente da justiça restaurativa que também tem a ver com a mediação. Quer dizer, como eu posso usar metodologias ou mecanismos restaurativos Uh, que se preocupam com as necessidades das pessoas, mesmo nesses conflitos a gente tem uma violência profundamente arraigada, que são os conflitos de origem ditatorial, autoritária, enfim. E é isso que eu tenho feito nesses últimos tempos.
1: E decidimos falar, então, dos do sete pecados e você, a gente te deu as opções e você chegou na soberba. <risos> Queria entender o porquê, então, de todos esses pecados, tu achou que a é soberania ser legal a gente conversar contigo?
0: Bom, ah, porque de todos os pecados, eu acho que esse é o que mais se relaciona com o que eu tema, com o tema que eu estou estudando e que eu tenho experienciado, experimentado nesse, nessa trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Especialmente pela noção de inimigo. Que a gente cria facilmente na nossa cabeça. Então, pra, e aí a gente tá falando em pecados capitais na internet, né? Então, para eu criar essa imagem de um inimigo, para eu me colocar num lugar de superioridade, eu preciso de uma certa soberba, né? Eu preciso acreditar que eu sou melhor. E que, que tem uma separação entre nós e eles, entre eu que todo lado dos bons, evidentemente, né? ninguém está do lado dos maus, está todo mundo, 100% das pessoas do mundo, mesmo aquelas que vocês consideram, aquelas que vocês consideram as piores, elas também se consideram estar tá do lado dos bons. Isso eu acho muito, interessante, muito intrigante. Então, voltando, a gente, para se colocar nesse lugar, a gente assume uma divisão entre bons e maus, então eu estou do lado dos bons e tem eles, que são os maus, e a gente assume esse lugar de se eu sou bom, então eu sou melhor, e estou num lugar superior, né? E aí eu consigo categorizar, eu, eu me permito categorizar as pessoas e, e deslizar nesse pecado, <risos> é, acreditando que tem essa divisão. Uh, e por que, que isso se conecta com o que eu estou estudando? Porque a tua pergunta foi, bom, por que então conversar comigo sobre isso? Por que, que eu poderia conversar com você sobre esse tema? Porque na justiça de transição, uh, o que está muito claro, o que está tá muito evidente, é que a gente precisa criar uma noção de inimigo, e portanto de separatividade, de superioridade, para que uma violência aconteça no grau em que acontece para regimes ditatoriais autoritários. Então, especialmente no caso brasileiro, isso é extremamente importante. A gente cria uma doutrina de segurança nacional e categoriza uma certa parte como inimiga. Entendi. Deixa eu dar
1: um, uma contextualização, então vamos pegar um pouco mais da história. Né? A gente vê lá na Grécia, os caras já separavam a plebe dos intelectuais, Roma chegava já querendo catequizar todo mundo, e aí nos últimos séculos a gente tem exemplos de ditadores totalmente xenofóbicos, nos últimos séculos toda a questão do racismo que está, enfim, até hoje é latente, numa coisa até uh, gritante aos nossos olhos, né, então não sei te dizer se de alguma forma isso é quase genético, do ser humano, será? Separar esse uh, o bem do mal parece que é uma coisa que veio com a gente, que nasceu lá no, no Homo sapiens de milhares de anos. Não, não sei se eu tô pensando errado sobre isso. O que, que tu acha?
0: <risos> Acho que não tem certo e errado, Carla. Acho que tem uma perspectiva, é um lugar de que a gente pode olhar. A gente pode olhar, e aí tem uma discussão filosófica, né? Somos bons ou maus por natureza? Uhum. Então, sem entrar nessa discussão, a tua pergunta é, bom, será que a gente nasce, então, com uma certeza do que é certo e do que é errado? A gente nasce desse lugar de separatividade? É, do que eu tenho pesquisado, e, e, e pela, tanto na especialização quanto no mestrado... A, a, o que eles construíram nessa, nessa Cátedra de Estudos de Paz é uma teoria que se chama Filosofia das Muitas Pazes, que constrói uma ideia histórica, inclusive, de que temos diferentes valores associados à paz. Então, paz como harmonia, paz como segurança, paz como verdade. É, e aí, essa noção de certo e errado é uma noção, conforme essa perspectiva, é uma noção construída. Por quê? Porque tem uma noção, se a gente olha para paz como harmonia, para harmonia não interessa muito o certo e o errado. certo e errado é uma construção mental, não a é nível de experiência, a gente não, não tem certo e errado no, no, no sentir frio, no sentir fome.
2: Júlia, é, primeiramente, obrigado mais uma vez, é, como a Carla já falou. Muito obrigado por você é, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar tá batendo esse papo com a gente, tá? Fico muito feliz, estamos muito felizes por isso. E é, eu queria começar te perguntando, né, ouvindo um pouco do que vocês já falaram, é, trazendo um pouco mais agora para o lado da internet, né? É, mais especificamente para a questão da rede social. né? A rede social, quando ela passou a fazer parte mesmo das nossas vidas, né, quando ela virou uma coisa comum, ela trouxe muitos benefícios, mas também a gente pode dizer que trouxe muitos é, malefícios e um deles que eu acho, que aí é, creio eu, que entra um mais já na sua área, é na questão de conflito, no seguinte sentido. É, hoje é muito fácil você saber onde a pessoa está, ou com quem ela está, ou o que, que ela está fazendo. Então, de repente, tem ali algum conflito, não sei qual é o tipo mais frequente, mas assim, conflito, não sei, entre marido e mulher, pai e filho, enfim, esse tipo de coisa, e a rede social, ela facilita muito você stalkear, né, você está em cima da pessoa, você está procurando um motivo, vamos dizer assim, né, para alimentar ali aquele ódio ou ou então pela questão da soberba em si, né? Que é muito fácil na internet você ser o sabichão, você ser uma coisa que você não é na vida real, né? Não ser bem daquele jeito. E eu queria saber o que, que você acha disso e se você, é, como você falou, né? É mais uma questão de ponto de vista. Então, qual que é a sua visão sobre o papel nas redes sociais nesse sentido, assim, dela facilitar muito por mais que você não seja aquela pessoa que expõe muito da sua vida, a gente sabe que se você procurar, dá para saber onde você está, com quem você está. E isso pode. O que, que você acha disso? É, desse papel da internet, vamos dizer assim, como facilitadora para quem quer caçar encrenca. Vamos colocar assim. <risos> o que, que você acha disso?
0: Adorei essa definição. <risos>
2: É porque não tinha uma melhor, eu acho que... É porque eu nunca vi tanta encrenca na minha vida de, de uns anos pra cá, acho que por conta da rede social, né? Porque todo mundo sabe tudo, todo mundo entende tudo e, ao mesmo tempo, quando, quando alguém tem um problema, seja entre família ou com cônjuge ou algo assim, parece que a rede social piora. Então, uhum. o que, que você tem a dizer sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista?
0: A primeira palavra que me veio, enquanto você estava falando, é de controle. Na? Então, a internet facilita a nossa ideia de controle Ajuda a alimentar essa necessidade Porque é uma necessidade nossa, humana, de ter controle Agora, por exemplo, durante a pandemia Que a gente, o nosso controle está escancaradamente falho A gente não controla nada externamente Uma das coisas que nos ajudam a ter mais segurança E mais controle sobre a nossa vida É estabelecer uma rotina, por exemplo Então, controle é um aspecto importante o que tu está falando é de um controle exacerbado nessas relações interpessoais, né? Facilitado pela internet. E isso me parece que tem a ver não com algo que vem da internet, mas que com a internet fica mais evidente e mais claro esse tipo Sim. de comportamento. E a internet como uma estratégia para satisfazer essa necessidade de controle, mas não sendo ela em si um, um problema, né? A ela é uma, uma ferramenta,
2: gente... na verdade, né? Que eu, que eu até comentei com a Carla, acho que num outro podcast, né, Carla? Que tem gente que fala ah, que a internet fez as pessoas virarem racistas e preconceituosas. Eu falo, não, elas sempre foram, só que agora elas têm uma ferramenta que deixa mais fácil elas... né? Elas demonstrarem uhum. isso, mas a culpa não é da rede. Ela é só uma ponte, uhum. né? Entre o que a pessoa é e o que ela quer mostrar, né? Ela não transformou ninguém em nada.
1: E, eu, e em cima disso que tu falou, Iva, eu, eu, eu entro com uma outra questão que é, por exemplo, na minha época, eu buscava as coisas na Barça, né? Eu ia. Tinha que fazer um só trabalho. <risos> tinha que fazer um trabalho Barça para os que são depois dos milênios. que nasceu depois de 2000. Uh, são, eram livros científicos, né, onde tu, onde tu tinha explicação científica das coisas. Quando A diferença para quando eu me formei no colégio, para quando eu me formei na faculdade, foi que eu acessava os bancos de dados na faculdade de uh, cientistas. E o que eu vejo hoje na internet é não. Não importa o que o cientista está dizendo, o que importa é o que eu acho. Não, não todo importa.
2: Mundo especialista em tudo,
1: Exatamente. Né? Parece que todo mundo é especialista e o que vale é o meu testão. É A minha opinião é a que vale, podem falar o que quiser. Como é que a gente chegou nisso, gente? Como é que a gente chegou nessa situação onde não importa mais a minha fonte? Sabe? Onde que se perdeu a, essa credibilidade na ciência... Uh, para credibilidade no www .eu -acho -que -isso -tá -certo .com .br.
2: o Será que não é que perdeu, é que nunca teve só que as pessoas, como a gente falou não tinham muito como demonstrar e agora veio a rede social e enfim, Júlia, o que, que você acha? <risos> Diga-nos
0: <risos> é, Tem uma a gente é muito pouco é muito pouco a gente fica muito desconfortável com o não saber, a gente lida muito mal, em geral, com essa noção de que, de, a gente não diz não sei, a gente não é habituado com isso. Então, a gente procura, para tudo tem uma opinião, tudo a gente tem uma opinião, é uma opinião certa e 100% imutável, como se mudar de ideia também fosse ruim, né? eu acho que a gente perdeu então essa familiaridade e essa aceitação do não saber, sabe? Essa... Isso nos deixa numa situação, porque o não saber nos deixa numa situação de complexidade e de ambiguidade, né? Que a gente não está muito acostumado na nossa sociedade. Então, e a internet facilita isso, essa, essa facilidade em expor Opiniões sem muito critério e sem muita busca de informação, vocês estão falando no termo científica, né? De informação uh, mais concreta e plausível das coisas. É mais fácil eu me filiar aquilo que eu acredito sem procurar muito. E se eu tiver que procurar em algum período eu vou estar num não saber, né? Eu tenho que assumir um não saber. <risos> o que não é muito aceito ou muito bem visto
1: então por que, que a gente não aceita não, não saber olha a pergunta que eu cheguei mas <risos> por que, que é, é tão difícil que eu a também, gente cara, dizer que também, porque
2: não sei. deveria vir desse não saber você fala bom, já que eu não sei vou pesquisar um pouquinho você não precisa fazer um estudo científico mas eu não sei, cara, olha Pode até ser no meu Wikipedia, que tem muita gente que fala mal do Wikipedia, mas assim, pelo menos leia alguma coisa, assista alguma coisa. Eu acho que deveria partir do se eu não sei, eu vou procurar saber antes de falar, né? Pra mim isso é uma coisa que eu sempre fui assim, agora a maioria das pessoas não é, né? Falar, ah, eu acho que é isso aí, dane-se e tá bom, assim. E aí de quem discordar, né? Tem isso ainda, né? Se você fala, cara, você tá, você não estudou, você não, você não tem base nenhuma pra falar isso, você provavelmente vai ser queimado na fogueira, né?
1: Que é onde a gente entra nessa coisa de, de pecado, que antes as pessoas eram queimadas na fogueira, hoje elas são canceladas na internet, né? Simples Toma assim. Como um
2: strike, né?
1: <risos> Mas por que que é tão difícil, Júlia? A gente sabe dizer, não sei, qual que é o problema do outro saber e eu não saber, eu vou lá aprender com ele, então, por que que é tão difícil? Não... Eu quero essa resposta. <risos> por
2: que tornar ele um inimigo, né? Ao invés de um tutor, sei lá.
0: A minha resposta é: não sei. <risos> Mas tem uma. Me ocorrem algumas coisas que são. É uma investigação, sabe mesmo? Que é, primeiro, a gente não tolera ambiguidade. Isso por uma questão não só cultural, assim. O não saber nos deixa numa posição vulnerável de medo, né? É. De medo. E de, e, e de disposição também. Então, por isso a certeza é supervalorizada. Porque é como se eu tivesse, então, segurança e, e poder, né? O não saber dá a falsa ideia de que eu sou impotente. Quando, na verdade, o não saber é uma baita potência. Porque é o não saber que nos leva a curiosidade. Que nos leva a inventar coisas. Inventar no melhor sentido da palavra né? <risos> Inventar coisas novas uh, O não saber é que nos gera Inclusive conexão Se eu não sei de ti E isso eu acho que é o ponto que melhor conecta Com o que eu tenho feito Se eu não sei de ti Eu não tenho como falar De ti e da tua história eu, eu, Aí posso me abrir Para escutar O que, que tu viveste ou não viveste Qual é a tua trajetória antes de criar qualquer uh, estereótipo na minha cabeça de como tu és ou não és. Então, esse não saber é uma baita, baita potência que a gente não valoriza. Gente... Eu estou falando genericamente, né? Mas é o que eu tenho visto, assim. É pouco valorizado.
1: Que é o que eu acho que que se perdeu em algum momento da história, no sentido de que, ao invés da gente ir atrás do não, sab... do não sei sobre você, vou aprender sobre você, eu caí, eu não sei sobre você, então eu tenho medo de você, então eu vou me proteger de você, Sim. vou criar propaganda, vou criar um... vou atrás de uma pessoa que me dá uma solução contra você e, dessa forma, eu te destruo, que é o que uh. eu, a gente tem visto na história durante muito tempo, né? E a internet, eu acho que ela faz isso de uma forma, como grupo e como indivíduo. Eu acho que ela conseguiu juntar de uma, de uma forma incrível essa questão de, eu tenho um grupo lá do outro lado do mundo que acredita que esse tipo de pessoa está errado. Ela é uma ameaça para mim, então no meu inconsciente eu criei aquela ameaça. Então eu vou me juntar com essas pessoas para te atacar. Então, eu, não importa onde eu esteja, a internet me juntou com pessoas do mundo inteiro e agora eu tenho uma massa contra outra massa. E o ser humano é um ser, na verdade, que só sobreviveu nesse planeta porque ele vive em grupo, porque individualmente ele é atacado por leão, ele é detonado por qualquer bicho na floresta, então ele se junta para sobreviver. E aí a gente tem hoje, não sei quantos mil anos depois uma ferramenta que faz o grupo de qualquer lugar da Terra se juntar e atacar outro grupo. Independente das, das consequências disso. Acho que mais para o final a gente fala das consequências disso, mas eu acho que a gente chega também nessa, nessa conclusão de que o, eu não estando em grupo, eu não sou nada, mas de alguma forma o que eu estou falando lá está registrado. Alguém está vendo, né? Não sei se vocês é entendem. É
2: questão do tempo real também, né? Porque vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, antes do Facebook, o que a gente tinha era o Orkut. Ele não era em tempo real, então você ainda tinha aquela demora para a informação chegar, a gente não tinha um telefone na mão com o mundo na mão, então você tinha que chegar na sua casa, então podia estar todo mundo falando que a sua casa pegou fogo e você só ia saber quando você conseguisse sentar no computador, acessar e entrar. Hoje, se uma bomba explode no Iraque, chega aqui, ó, a notícia, todo mundo está falando, ou alguém te liga e fala, cara, você está... Você está bombando na internet por conta de uma coisa que você fez há 10 anos atrás. Eu acabei de ver e estou em Londres, por exemplo. Eu acho que o tempo real também ajuda. Né? Você consegue juntar muita gente ali para detonar alguém em tempo real. É só procurar e dar 15 minutos que vai aparecer. Pode ser que nem fale o seu idioma, que não mora no seu país. Mas o tempo real eu acho que facilita muito. né? que você faz agora... O mundo inteiro já está sabendo. Então, isso até para convocar pessoas em prol de alguma coisa boa ou não, né? Porque antes você ainda tinha esse atraso, não, não tinha tanta informação vindo. E, e você tinha mais tempo para processar. Hoje está tudo na sua cara o tempo inteiro. Tem horas que você acaba até se perdendo ali, né? Que é tanta coisa. Você falou, você viu isso, para não vir Não deu, porque tinha mais outras 15 coisas acontecendo, chegando no meu feed. Isso é muito... É muito bizarro pensar, né, como há 10 anos atrás isso não... Eu acho que ninguém pensava que seria assim, né? Uhum. E já falando nisso, vocês acham que a tendência é piorar, é melhorar ou ficar do jeito que tá com o tempo? Assim, se a gente pudesse prever o futuro, vamos dizer assim, vocês acham que piora? Vocês acham que vai ficar do jeito que está, ou pode ser que melhore com o tempo, quando as pessoas amadurecerem, ou... O que, que vocês acham, Júlia?
0: Em relação ao quê? Em relação a essa impulsividade de ação, reação? Isso, essa
2: impulsividade, essa questão de aquilo que a Carla também estava falando, de que hoje é muito fácil você não saber nada, então junta todo mundo que não sabe e vamos cair matando em cima daquela pessoa ali. Você acha que com o tempo pode ser que as pessoas vão dizer assim, se cansem disso? Ou você acha que tende a piorar porque daqui 10 anos... Sei lá, eu acho que o celular ele já vai nascer junto com a gente, né? Porque do jeito que tá, é, eu acho que algum dia ele realmente vai ser parte mesmo do corpo. A gente vai acoplar ele na pele. Mas assim, é nesse sentido. Você acha que a tendência, né? Pela sua experiência, pela sua área. Você acha que ao longo do tempo isso vai piorando ou não? O que que você... Prever, vamos dizer assim. <risos> faça uma previsão, Júlia,
0: por favor. Faça uma previsão. Acabei de falar em não saber. Agora faça uma
2: previsão. É, é o desafio da noite. Faça uma previsão. Também. Agora você não pode falar não sei. Mas agora não tá não vai tá com dois malucos,
1: tá né? isso
2: que dá. É, tá vendo?
0: Não, você sabe que essa é uma, uma questão interessante, né? Porque a gente falou no início que não é, a internet não é boa nem ruim, né? Então, acho que tem muito mais do uso que a gente faz e dos aprendizados que a gente vai tendo do que propriamente em relação à ferramenta. Então, acho que é uma coisa que a gente pode prever mais rapidez, mais ainda do que hoje. É uma tecnologia super avançada, daqui pouco tempo. Então, celular no corpo, como tu falasse. Acho que isso sim a gente consegue hoje imaginar, né? Agora, se a gente vai fazer um bom uso disso tudo, eu não sei. Mas eu gosto de acreditar que sim. Eu, eu, porque se eu não acreditar que sim, é, é como se um, aquele pouquinho de não saber, o que eu valorizo, eu já nem valorize mais. Porque, bom, se as coisas vão estar ruins mesmo, por porque, porque que eu vou investir energia... Uh, no ser humano e nas relações. É isso que eu faço. <risos> eu, Júlia, falando realmente do que, eu, do que eu faço. Seria um então, pouco eu acredito... você e
2: contra você mesmo, né? Se você fizesse isso, você ia também que se anulando, né?
0: Exatamente. Então, eu acredito, realmente acredito, é, nesse potencial que a gente tem de aprendizado um, e de e de sermos compassivos. <risos> então, eu, eu, se eu tivesse que fazer alguma previsão, alguma aposta, seria de que a gente vai aprender a lidar melhor com essa ferramenta, de uma maneira que nos conecte com o que a gente tem de melhor enquanto seres humanos, e não com o que a gente tem de, de mais duro, ou mais violento, ou mais...
2: Jogador. Nossa, vamos é. torcer muito para isso acontecer, viu, Júlia? <risos> Estaremos aqui na torcida.
0: É, porque aí. a minha, a minha
1: é questão com, com o que a Júlia falou agora é, por exemplo, assim, eu não consigo olhar para trás na história e não ver conflito. Mas eu também acredito que o conflito é a forma que a gente encontrou de crescer o conflito bem realizado, o conflito é aquele de conflito de ideias. Né? Eu tenho uma, uma, uma ideia A, você tem uma ideia B, então vamos construir um c para que os dois saiam bem e evoluídos dessa situação. Mas eu olho para trás, eu não consigo ter esperança, sabe, no, no ser humano. Para mim é muito difícil. Só <risos> que, ao mesmo tempo, a gente construiu uma ferramenta nos últimos 30 anos que... O, o, o impacto dela nas pessoas não pode ser comparado a nada em momento nenhum da história. Então, para nós, a gente também está numa fase de mundo que, por mais que a gente olhe para a história, para pegar os ensinamentos da história e tentar não repeti-los, a gente está trabalhando com coisas que a gente não tem noção do que podem fazer. A gente não tem noção do que uma inteligência artificial pode fazer. A gente, pessoas normais, dia a dia... Sabe, a gente fala uma coisa, a gente está conversando aqui, o nosso algoritmo vai ler o que a gente está conversando, amanhã vai estar tá cheio de link de CMV, CNV na minha, na minha timeline, né? Comunicação não violenta, <risos> e, e, enfim, o que é fascismo. <risos> Desde que eu estou pesquisando Legal. tudo isso... Tá Propaganda, aparecendo um né? Monte tudo de vai coisa. aparecer amanhã. É. Então, então, a gente está num limbo muito... E a gente fala, eu, Carla, eu estou num limbo muito... Até acho que foi por isso que eu decidi falar sobre os pecados capitais na, na internet, porque o que era passado, eu já entendi como aconteceu com as ferramentas que eles tinham. Mas o que está acontecendo agora? Qual que é a consequência disso? Porque, tá, tudo bem, não, antes o cara botava um filme na TV, fazia uma, uh, uma nação inteira acreditar que ela era superior à outra, e, consequência a isso, colocar milhares de pessoas dentro de uma câmera de gás. Antes, um cara chegava e precisava de dinheiro, tinha, sei lá, entrado em conflito com uma aldeia alheia, pegou uns caras lá para trabalhar para ele por dívida ou por, por, por guerra ou alguma coisa assim, e aquilo foi crescendo. Um cara, o outro inventou um navio, caiu aqui, botou o. O prisioneiro do outro dentro do navio levou para o outro lado do mundo e criou anos de escravidão. Mas hoje a gente viu isso, a gente tem leis contra racismo, a gente tem campanhas contra o fascismo, a gente tem noção do que é uma ditadura, a gente passou por elas e não, esquecemos, não, não vamos esquecer que isso aconteceu, eu deixo isso bem claro como minha opinião pessoal. Antes não tinha tudo isso agora a gente tem uma ferramenta que, me dá todas as informações, ou seja, se eu quiser acreditar que a, a democracia é a certa, eu vou achar pessoas ali, eu vou achar estudos ali, eu vou achar hum, coisas que me ajudem a comprovar que a democracia é, é o melhor que a gente tem no momento. Mas Sim. o outro cara vai, vai encontrar que a Terra é plana, e para ele isso é o certo. Então, nunca foi tão necessário, eu acho que, para o ser humano ter a. A autorresponsabilidade de buscar conhecimento e de entender o seu ponto de vista e, a, entre muitas aspas, a realidade. Fui longe demais, gente. Me ajudem aí.
2: Não. Roma não tinha Wi-Fi, né? Chernobyl não tinha 4G, né? Então, talvez, muita coisa podia ter deixado de acontecer se, se tivesse o tempo real para falar olha, deu ruim, some todo mundo. Que nem você estava falando, né? Antes a gente ficava preso né, naquele instrumento de controle que era o, o rádio e olhe lá a televisão que era muito ruim e só quem tinha um, um poder aquisitivo considerável tinha. Então quem dominava esses dois dominava tudo. Não tinha isso de alguém estar tá ali e falar olha, não é bem isso que estão falando. Tanto que a gente vê que hoje em dia tem muito descrédito pela imprensa tradicional por conta disso, né? Talvez não seja tudo verdade, mas a mídia fala A, ah, tem outras 20 opiniões ali contrárias falando B, C, D, E, F, G, H, então o pessoal fica, porra, né? Mas as pessoas não tinham isso antes, né? Então você tinha que ou acho, concordar com aquilo que era exposto para você ou não. Hoje você tem tantas opções que você também chega a ficar meio perdido, né? A exemplo do nosso querido presidente, né? Ninguém sabe mais o que, que é certo, o que, que é errado. Ele fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro concorda com o outro e depois o outro fala que não, que errou e pede para sair. Aí você fica, quem está certo e quem está errado? Ou será que eu sou burro? Né? Porque tá difícil. Júlia, nos ilumine, tá por favor.
0: <risos> tá difícil, gente. Eu, eu tô ouvindo assim vocês. Duas coisas que me ocorrem. Primeiro, que hum, eu não imagino um mundo sem conflito. Não, não tem. A gente é inerente às nossas relações ter conflito. Ponto um seja ele de que tipo for, né? conflito interno, conflito de família, interpessoal, conflito de sociedade, a julgar pelo, pelas polarizações que a gente vê hoje, conflito de ideias, um, vocês estão trazendo uma questão de confiança, né? eu não confio mais, não sei em que informação confiar como verdade, esse é um ponto importante, então, independente do rumo que a gente tome, conflitos acontecerão. Ponto 2. A gente cria as realidades que a gente vive. Mesmo antes da internet era assim. Agora tá evidente porque por causa dos algoritmos eu vivo na minha bolha dentro da internet. Então tá muito mais evidente que a minha realidade está criada uh, pelas coisas que eu acredito, procuro, leio, me, me interessa, enfim. Mas isso é uma verdade também no mundo fora da internet. A gente, e aí tá conectado com o que a gente tava falando antes, com a pergunta que vocês fizeram, ah, somos bons ou somos ruins? Como é que a gente ilumina isso tudo? Como é que a gente enxerga isso tudo? Tem uma frase da comunicação não violenta do Marshall, que ele diz o seguinte: Se eu enxergo, se eu acredito que o mundo é feito de idiotas, eu só vou encontrar idiota. Gostei. E é verdade. Excelente essa frase. <risos> Excelente. Se eu acreditar que o mundo ele ele é feito de pessoas boas ou de, de, de bondade ou de pessoas compassivas ou de ou no mínimo de que as pessoas estão querendo ser felizes, então eu vou encontrar com pessoas que estão querendo ser felizes. O que que isso significa? Que, o meu, que, que a bondade das pessoas ou que a maldade não está nas pessoas em si, está no meu olhar. Está em como eu enxergo o que as pessoas estão fazendo. É... E eu acho que é por aí que a gente pode transitar nisso que vocês estão trazendo. Acho que é quando a gente... E mesmo nessa questão das informações, assim se eu entendo que as pessoas estão buscando ser felizes do jeito que elas estão não significa que eu concorde isso também é importante né não eu não tem muitas e muitas coisas que acontecem e aconteceram com as quais eu não tô de acordo eu não preciso estar de acordo mas se eu consigo minimamente entender que essas pessoas mesmo o nosso presidente isso é bem difícil. Tá, tá difícil.
2: Bastante. É. Ele não Fique tá ajudando bem. muito.
0: Né? Mas, não, bem. ele não tá ajudando muito, mas enfim. É, eu consigo enxergar que essa... A, é isso, a realidade que eu, que eu vivo é a realidade que eu mesma crio. Então, se eu enxergo que todo mundo é mal, todo mundo vai ser mal. Por, porque o meu olhar vai estar tá direcionado para essa, essas atitudes. Sem perceber, por exemplo, a intenção das pessoas. A motivação dela. Então, juro, me ajude a aceitar o, o...
1: Desculpa, esse cara, pode falar. Desculpa eu, é que eu fiquei emocionada com o que ela falou agora. Porque assim... <risos> foi bonito
2: mesmo, foi profundo. Uh, então, não.
1: se o mal está no meu olhar, me ajuda a, a, a não sofrer, a não querer ir para a internet... E, e dar a minha soberba a tapa, né? Uhum. Porque eu acho que todo ser humano tem essa, essa parte, a gente tem a nossa parte obscura e a nossa parte boa e a gente mostra isso. o que a gente quer. Então, como é que eu lido com uma pessoa, com essa terapia aqui, né? Como é que eu lido com uma pessoa que me faz sentir isso? Que me faz sentir raiva, que me faz sentir... Essa vontade de ir lá e dizer, não, eu, realmente eu acho que eu sou melhor que você, porque eu não acredito que deixar as pessoas morrendo não dá assumir uma responsabilidade como a sua, tô falando de em geral de pessoas que assumem responsabilidade, tá? Uh, <risos> assumir uma responsabilidade de, de tocar uh, uma nação, ou de ser responsável por uma empresa, ou de, enfim, de assumir isso e não e simplesmente. Sabe? Fazer o que tá fazendo. Eu não uhum. consigo... Isso me dói, Júlia. Isso me machuca. também. também. Isso, é, pra mim, é difícil. E eu sou uma pessoa que não vou pra internet reclamar. Sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu não entro em grupo, eu não discuto. Mas eu olho. Eu preciso saber o que as pessoas uhum. estão falando, porque eu preciso entender que mundo que eu tô vivendo. Eu preciso... Não quer dizer que eu expresse isso na internet. Mas eu tô expressando uhum. aqui no podcast... De alguma forma, porque, cara, encheu o copo, sabe? Eu não sei mais lidar com isso.
0: Uhum. Para mim também é bem difícil, e tá sendo bem difícil. Olhar para tudo que tá acontecendo e para todas as decisões que estão sendo tomadas em vários níveis, né? E ver o tanto de sofrimento que isso gera. E é a pergunta que eu me faço também. Como é que a gente. Como é que eu, Júlia. Consigo. É, olhar com outro olhar. e não. e ao mesmo tempo não concordar. É, esse é o. É, esse é o equilíbrio. O que eu. E eu só posso falar que eu ainda não cheguei lá com relação
2: <risos> a algumas falando. Coisas.
0: mas enfim, enfim, o que eu tenho exercitado e aí eu acho que esse é o primeiro ponto, é exercício. Não é que de uma hora para outra tudo tudo vira flores na vida, não é isso. Mas é um exercício de pensar quais são as necessidades, olhando para a CNV, para a comunicação não violenta, quais são as necessidades que, que que essas pessoas com as quais eu não concordo estão buscando atender, porque eu não concordo com a estratégia que está sendo usada, mas eu em termos de necessidade eu consigo me conectar, o que, que eu estou entendendo por necessidade? São necessidades humanas universais universais por quê? Porque todos nós, seres humanos desta terra, temos as mesmas necessidades necessidades básicas, fome nutrição, água higiene até necessidades como autonomia, autoestima, segurança, liberdade. Todo mundo tem. Seja aqui no meio de uma cidade, seja no mato, seja na praia, seja em qualquer continente. Temos as mesmas necessidades. E é isso que nos conecta. Então, nesse nível, eu consigo me conectar um pouco mais. E ainda é um exercício. Porque... E essa é uma distinção importante, né? Se nas necessidades a gente se assemelha, é nas estratégias que a gente diverge. E eu acho que o primeiro passo, para quem está um pouco mais aberto para não cair nessa soberba, o primeiro passo é, bom, se a gente consegue se conectar nas necessidades, é buscar se conectar e, e, e entender qual é a necessidade que as pessoas estão buscando satisfazer, estão buscando atender, para depois, depois de estabelecida essa conexão, a gente conseguir conversar sobre outras estratégias para satisfazer essas necessidades e construir juntos estratégias que satisfaçam melhor a todos nós. E é isso que a gente pode falar a nível nacional, mundial, a nível de casa, a nível familiar, a nível de bairro, enfim. A gente pode ir do micro para o macro, pensar nessa maneira. E isso também é um outro. É uma outra conclusão interessante, né? A gente nunca conversa com uma empresa, a gente nunca conversa com um país, a gente nunca conversa com uma família. A gente conversa com a Júlia. A gente conversa com o João, que é o presidente da empresa. A gente conversa com o Luiz, que é presidente do país. A gente conversa com as pessoas.
1: E quando elas não querem e ouvir. As pessoas são pessoas. O que a gente faz quando elas não querem ouvir? Porque eu entro nisso no, senti falar? no sentido assim. <risos> mas é isso que eu queria entrar, porque, por exemplo, eu tô lá. Tô, vamos supor que eu tô lá num grupo da internet, né? E o cara entra com o um usuário. Um, sei lá Joãozinho da Esquina 14 E tu não tem nem como Responder pro Joãozinho da Esquina 14 Oi Joãozinho, vamos conversar? Você está disposto a me escutar? Não Ele é um Inventor, é um fake Ele vai lá e põe a opinião dele Ele não quer nem escutar o que eu tô querendo dizer de volta Ele não está aberto para isso Então uh, uh, Tem grupos aí na internet que são uh, Grupos de Estou falando aqui para todos comigo mesmo
0: Sim. eu mudaria aí a nossa estratégia ao invés de tentar conversar com quem não está se apresentando tem muitas pessoas com as quais a gente não concorda e que se apresentam e com essas é, é mais difícil por exemplo e aí falo do, da minha experiência durante as eleições eu decidi que eu não entraria numa conversa antes de ter certeza que eu estaria disposta, eu, a escutar. E aí, eu tive poucas conversas durante aquele período. Com pessoas, claro que as pessoas com as quais eu realmente discordava, porque não é sempre que a gente tem a disposição, e ainda mais quando são questões muito, que neste muito conosco. A gente Aí a nossa disposição de escutar, porque toca em lugares muito fundos, a nossa disposição de escutar diminui, então eu acho que a gente pode, eu não sei se era bem essa a resposta que tu queria, mas eu acho que a gente pode inverter um pouco esse olhar, sabe, e conversar com as pessoas que, assim como nós, se apresentam.
1: Ótimo, adorei isso. Amei essa tua estratégia e com certeza vou
2: segui-la e vou testá-la. Vai começar a praticar, cara. Vou.
1: <risos> vou. Quero conversar com pessoas que querem conversar e que não sejam da minha bolha.
0: É isso, é isso, Carla. Quero conversar e conversar mesmo, porque conversar pressupõe escuta dos dois lados. Então uma isso é outra coisa interessante, né? Se eu entro numa conversa para convencer alguém de alguma coisa, isso não é uma conversa. Exatamente. O diálogo pressupõe, de novo, o não saber. Eu não sei onde eu vou chegar aqui. Eu não sei. Mas eu tô com essa pessoa e a gente vai conversar num nível em que eu também tô disposta a escutar. E me conectar nesse nível de necessidade para, quem sabe, a gente poder conversar depois sobre as estratégias. E necessariamente vai ser em 15 minutos, né?
2: Até pra não cair naquele monólogo também, né? Onde uma pessoa fica 40 minutos falando e a outra fica com cara de cachorro olhando assim. É. Aí você acaba, e aí? Eu falei uma hora. Tá. Aí você fala, nossa, perdi 40 minutos da minha vida, né? Porque a pessoa, <risos> ou ela não escutou, ou entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ou ela fala, poxa, mas eu fiquei aqui 40 minutos conversando, expondo a a minha ideia, e você não tem absolutamente nada pra me falar, assim, uhum. nem pra discordar, nem pra... Nada, eu fiquei 40 minutos falando sem parar, uhum. né? até porque você não quis falar nada, e você não tem nada pra falar que sim ou que não, sabe, é uma coisa... Uhum. Eu vejo muito isso, as pessoas, assim, é, como diz uma tia minha, a conversa de um lado só, só um fala, os outros todos escutam, e ninguém tem Não sei se tem ou não fala, ou realmente não tem, mas é uma coisa meio assustadora isso, né? Uhum. Você vê que existem relações de anos e anos onde só um fala, o outro escuta, e ele parece que é um ser meio inanimado ali, né? Que só uhum. escuta e não opina e não acha e não desacha e não discorda e nem concorda. Uhum. Ele, ele só tá sendo arrastado ali, né? A alma dele tá é muito estranha. Tá mas tudo bem
1: isso. se você não quer falar... Né? aquela Não, sim,
2: né? não, se você não quer falar, sim, mas quando você se propõe a vamos conversar, sim. vamos dialogar, sim, uhum. e só eu falo, ou só você fala, que isso eu tô falando, em uma situação, não é que você chega e começa a falar em cima da pessoa, é numa situação de, ou, oh, vamos trocar uma ideia, vamos, beleza, só que aí só <risos> um troca ideia, então eu falo, poxa, então para que, que você falou, né? a intenção é vamos conversar, uhum, é vamos, e uhum. só um fala. Então não é conversa, então não é diálogo. E se você propõe, Carla, vamos falar, é, é, sabe, Júlia, vamos falar, vamos. Se só um aqui fica papagaiano, isso não é uma conversa. Então, eu, eu acho muito estranho quando a pessoa, é o que a Carla falou, se assim, a pessoa não quer conversar uma coisa, agora se ela se propõe a fazer e não faz, é, é meio assim, pô, você me você, me fez perder um tempo precioso da minha vida, né? Porque, me escuta.
0: Poxa, me escutou,
2: né? Falei, se eu tivesse conversado com o meu doguinho, teria sido melhor, né?
0: É. Isso é um é um... um exercício interessante, né? Talvez antes de começar esses diálogos acertar que, Especialmente os diálogos e as conversas difíceis, né? Acertar que está todo mundo disposto a ficar um pouco nesse lugar de incerteza e a conversar, trocar mesmo. Trocar ideias, trocar sentimentos, trocar impressões, trocar. Trocar.
2: A própria expressão já diz, né, Júlia, trocar ideia. Vamos é. trocar ideia, né? Não é vamos. vamos, vamos... É, fala que eu te escuto né não vamos trocar ideias vamos compartilhar é. vocês você coloca seu lado eu coloco o meu eu acho é. que falta muito isso nas pessoas hoje é, é, entrando um pouco naquilo que a Carla falou né de, de a questão da bolha mas também é, eu concordo que é difícil também quando você tenta sair da bolha porque você uhum. acha muita gente que não quer nem te escutar e nem quer que e né assim você não é bem vindo ali né já falei uhum. já não é da minha bolha então já fica aquela coisa assim e a pessoa também não te escuta né ou então o, o você tenta sair da sua bolha querendo le... pregar não é essa palavra uhum. mas eu acho que dá para entender ou você sai da sua bolha querendo pregar a sua bolha para quem está fora não você está errado se você se você está saindo dali você está saindo do seu mundinho, você está indo conhecer uhum. outra coisa, então você não... Eu acho que não é certo também você sair querendo fazer com que os outros entrem na, no seu mundinho. Uhum. Não, você tem ele aí. A hora que você quiser você volta, você fica... E também tem muita dificuldade, que eu já tive também há muito tempo atrás, de você querer sair um pouquinho do seu mundo, mas ninguém quer te receber, né? Vamos dizer assim, ninguém uhum. quer te escutar, ninguém tem paciência pra você. E daí uma hora você fala, cara, pra quê, né? Uhum. Eu consigo é. entender quem desiste, vamos dizer assim, quem falar, uhum. cara, quer saber? Eu já tentei tanto que dane-se, não um uhum. deu.
0: Eu também, eu consigo entender, mas uma das coisas que é importante quando a gente faz esse movimento e toma essa decisão, eu quero sair dessa bolha e quero tomar contato com outras bolhas, <risos> com outras ideias, com outras pessoas, é importante que a gente se apoie em outras pessoas, né? Que a gente tenha uma rede de apoio para fazer esse movimento, especialmente nas questões, como eu estava falando antes, que são, que nos pegam mais fundo. Sem rede de apoio é muito difícil, muito difícil, porque a gente fica muito exposto e vulnerável, e, e, e dói, e dói, porque abala todas as certezas que a gente acha que tem.
2: É então, difícil então... caminhar sozinho, né? Já dizia muito. aquela música, né? É muito Exatamente. difícil ser só você levando na cara e...
0: Só então, você, né? Até, eu acho que nem tem como. Acho que nem tem como. Pra esse tipo de uma hora movimento. que a pessoa não
2: aguenta, né? Ou ela desiste é? ou ela volta é? pra trás, porque ela fala, cara, não, não dá, chega. Não dá. É, é demais. demais pra mim.
0: Isso. Então, acho que ter esse... É como, tu, tu, é como sair a explorar um novo território e depois voltar para se nutrir de novo, sabe? Para ter força para no outro dia respirar conseguir explorar um de novo.
2: Né? Descansar, respirar descansar, é. respirar.
0: Isso. Então, rede de apoio para quem está disposto a fazer esse tipo de movimento. E eu vejo cada vez mais pessoas dispostas. Acreditem. <risos> é... É preciso ter rede, gente É preciso ter apoio
1: Bom, eu acho que nós com esse podcast Agora e depois desse episódio Inteiro aqui, a gente vai ter que Abrir nossa rede para uma rede de apoio
2: <risos> Ser
1: uma, né E se você não, não Concorda com a gente, não tem problema Só quando você for botar o seu comentário Seja gentil conosco
2: não seja, não seja um troglodita, né? a gente não mora em caverna, mas vamos tentar ser civilizado um pouquinho. Ou Até... fingir que é também, né? é melhor é... do que não ser.
1: Até eu, eu anotei uma coisinha que eu queria falar antes de a gente pedir umas dicas finais para a Júlia, que assim existe uma diferença entre liberdade de expressão e injúria. Hoje em dia a gente tem leis, a internet... Eu vou ler uma pesquisa rapidinha para vocês. O web registra cerca de 100 mil casos de racismo em uma década. Aproximadamente 62 milhões de pessoas foram afetadas por algum crime cibernético. Claro que a gente, pelo menos eu acredito, que não que prender as pessoas, que, que esse crime é, tem até... Pode, pode ir até para prisão por causa disso. Né? Eu acho que não é a solução para isso, acho que tem que ser feita uma reeducação, mas a gente tem que entender, tentar utilizar as nossas palavras de uma maneira em que a gente consiga expressar nossas, as nossas ideias de uma forma que não ataque o outro. Mesmo que eu pense isso, né? Mesmo que eu ache isso, mesmo que eu não estou no ponto de, tá, vou conversar. Tá, vou uhum. escutar. Não estou nesse ponto ainda. Mas então, como é que eu posso usar as minhas palavras aqui para conversar com as pessoas de uma forma em que eu utilize a minha liberdade de expressão e eu não machuque o meu próximo? Uhum. Então, eu acho que a gente pode pensar aqui o que, que cada um acredita que a gente poderia, como a gente poderia tirar a soberba, da, não tirar a soberba da internet, mas assim, melhorar essa soberba que existe na internet, né, como eu pessoa poderia começar esse movimento, na opinião de vocês?
0: Hum. Hum. Começa a Juju, hum. então. <risos> ah! <risos> como que a gente pode começar esse movimento na internet? Hum... Ah, um...
1: sendo rede de apoio
0: não. De,
1: talvez sim, não sei de,
0: de, não, de não ter tanta soberba, é isso? É. essa é a pergunta? é <risos> <risos> ai que difícil Bom, só bomba né Júlia <risos> é, olha, vocês me convidam e aí vem perguntas <risos> Não, tô brincando. Bom, eu acho que, sim, acho que sendo rede é, uma, é um ponto importante. E outro ponto importante é saber que, 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 não, que a minha verdade, ela é só a minha verdade. De que não tem um... Sabe a gente se colocar numa posição um pouquinho mais... Humilde, né? Humilde, é... Um pouco mais. E empática, uh, né? É. É, é, de, é realmente dar um passo para trás, sabe? É realmente dar um pra, passo para trás. E, e pensar duas vezes antes de reagir e de, ou de postar qualquer coisa. No impulso. A gente tava tá falando de impulso antes também, né? Se eu tenho um impulso, antes de postar nesse impulso, segura. Dá um tempo, respira, se ainda tiver vontade de postar, lê de novo e pensa. Se. Se você se gostaria. Né? Qualquer... É, né? exato. Se você gostaria exato. de estar
1: recebendo aquela mensagem, porque da mesma forma que, que a internet te dá a possibilidade de atacar, ela te dá a possibilidade de ser atacada. Então, esteja pronto para isso, né? E da mesma uhum. forma que a internet está disposta a receber o bem, ela também vai te dar esse bem. Eu acredito nessa reciprocidade do ser humano através dessa ferramenta, né? Ivan, o que que tu contribui?
2: Então, acho que primeiramente tem que partir de, de cada um. Se não partir de você mesmo, eu sei que parece aquele clichêzão motivacional, mas se não parte da pessoa primeiro querer, não vai adiantar nada. As pessoas que eu conheci na minha vida que realmente mudaram, que, lá, que conseguiram largar vícios, que conseguiram superar traumas, enfim, que conseguiram crescer como pessoas, elas só conseguiram quando partiu delas mesmos, mesmas, né por mais que tivessem pessoas em volta ali, falando, ajudando, enquanto elas não chegaram naquele ponto onde elas mesmas falavam, não, eu quero, independente do que, Largar algo que faz mal, mudar de vida, mudar de cidade, criar coragem para pedir demissão e sair daquele emprego que já não é mais um emprego, é uma tortura, enfim. Tem que, tem que sair, tem que partir da própria pessoa. Eu já conheci pessoa que largou droga, que largou relacionamento extremamente abusivo, já conheci gente que superou trauma, que achou que nunca ia... Porque partiu dela, depois de muito tempo, ela mesma falou eu não quero, eu não aceito ou eu quero e eu preciso mudar. Então tem que partir da gente. A forma como isso vai acontecer, a ferramenta que você vai usar, o jeito que você vai fazer para isso, eu também acho que vai ser de cada um. Né? Quem sou eu para falar como vocês têm que tocar a vida ou como vocês têm que se comportar? Mas eu acho que a mudança tem que partir de dentro da gente. Não adianta querer querer uma fórmula mágica. Tem um vídeo que eu estava até vendo ontem comentando com uma amiga minha, que ele causou um pouco de controvérsia, mas é, é um cara, se eu não me engano, ele é inglês e uma menina per fica perguntando para ele, né mas o que, que a gente vai fazer sobre aquecimento global, sobre as mazelas do mundo? E o cara responde o seguinte, minha filha, se você não arruma nem o seu quarto e não lava nenhum prato, como é que você quer mudar o mundo? e isso gerou um pouco de controvérsia na época, porque tinha gente falando que o cara foi grosso, e a menina realmente, ele, não, eu entendo perfeitamente que você está preocupada com o mundo, mas você arruma seu quarto se nem isso você é capaz de fazer, sabe, se nem isso, como é que você quer mudar as mazelas do mundo e ajudar os coitadinhos que estão ali sofrendo se você não cuida nem de si mesmo nem da sua responsabilidade que é arrumar uma cama e passar uma vassoura no chão Aí você quer vir aqui num programa de TV falar que está preocupada com o mundo? Então é isso, começa de dentro e como fazer isso? Espero que cada pessoa encontre a melhor maneira, né? Mas <risos> se não partir de você mesmo, ninguém não vai partir de ninguém, não adianta. É isso.
1: Verdade, Ivan. E eu queria deixar um recado para o pessoal, que é o seguinte... Em casos, pessoal, de publicação homofóbica, xenofóbica, discriminação racial, apologias a qualquer regimes não democráticos suspeitos, uh, é possível a gente fazer denúncia anônima, tá? E acompanhar a investigação. Para fazer esse tipo de denúncia, tem o site SaferNet, eu vou deixar o link na nossa descrição, que eles identificam o tipo de conteúdo. Eles são uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos com foco na promoção dos direitos humanos. Então, eles têm parceria com a Polícia Federal, o Ministério Público e com o Google, Facebook, Twitter, tá? Então, qualquer uh, comentário, qualquer coisa que vocês verem nesse sentido, denunciem, dá para fazer isso sem se identificar. E é muito importante a gente ter uma forma de combater esse tipo de situação né, de soberba que a gente encontra. Eu acho que não também começar pela gente uh, denunciando também, mostrando que aquilo está acontecendo para os né? órgãos públicos, porque eles têm o poder hoje, de, de, da forma que eles têm na lei, né, de, de nos ajudar a evitar esse tipo de coisa, e a salvar vidas, tá? Porque a gente sabe que, dependendo dos comentários, as consequências podem ser muito tristes. Então, vamos fazer a nossa parte nesse sentido. E agora, no finalzinho, eu quero aproveitar para dar dicas, né? Vamos dar algumas dicas sobre o assunto que a gente falou hoje. Eu queria começar com Vocês podem... Eu também vou deixar todos os, di... uh, todos os links das dicas na nossa pauta, tá, pessoal? Não se preocupem. Mas eu queria começar indicando a série Mundo Pós-Pandemia da CNN. Tem no YouTube e tem via podcast. Todos os episódios estão muito interessantes. As meninas estão arrasando nas entrevistas. Mas um que eu usei muito como base para nosso... a nossa conversa de hoje foi o episódio com a Lília Schwab Schwarz. Não sei o sobrenome dela, vou deixar isso aqui. Isso aí. Que é... O século XXI começa nessa pandemia. Vou deixar, então, o link aqui na bio. É muito interessante que ela fala tudo isso que a gente falou de, de, do ser humano como grupo uh, e os seus comportamentos e, e como ela acha que a gente vai se comportar após essa pandemia. E também eu vou marcar lá no nosso link muitos Instagrams de... Uh, são perfis de coisas do bem, tá? Que falam tudo ao contrário de, de soberba para a gente começar a criar essa nossa rede de apoio com pessoas que compartilham coisas boas. Júlia, quais suas indicações
0: para nós? Hum, eu tenho três coisas para indicar. Hum. Pode ser? Claro, quantas quiser. Então tá primeiro é o livro de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg que se chama Comunicação Não Violenta Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais e ele tem essa é segunda indicação, então ele tem vários vídeos no Youtube que, que são dos workshops que ele fez já há alguns anos então vale a pena é um senhorzinho muito simpático
1: sou fã dele <risos> também
0: Bom, e a terceira indicação é um livro de um grande autor, pesquisador e praticante do campo dos estudos de paz e conflito, que se chama A Imaginação Moral, Arte e Alma da Construção da Paz. Que é uma lindeza. Esse livro é muito tocante muito, muito tocante. Ele fala que. Mais do que uma técnica, a construção da paz exige habilidades da arte, habilidades artísticas, criativas. Então, é muito tocante esse, os relatos que ele faz e as ideias que ele traz. Recomendo essa leitura.
1: Ivan.
2: Tá, minhas indicações de livros.
1: Livros, podcasts, YouTube,
2: o que tu quiser. Então, eu... Ultimamente eu não tenho é, ouvido muitos podcasts a respeito disso, eu confesso que eu, eu estou é, acompanhando mais coisas sobre entretenimento, mas esse da CNN eu gosto bastante, esse que você falou, até vi aquele último com o, com o Pondé, né, que eu comentei com você, que eu achei sensacional, eu tô vendo muito entretenimento, acho que para dar uma parada mesmo, porque eu tava demais, assim, eu tava vendo muita, sabe, quando você dá, dá uma saturada, eu falei, não, chega, no um tempo eu vou parar, porque eu tava começando a ver notícia logo cedo, no almoço eu já queria morrer, então tava uma coisa bem assim, eu falei, eu vou, eu vou ficar fora mesmo disso um tempo, porque.. Não tenho, assim, não me vem à cabeça agora algo que vá contribuir para esse assunto, assim, eu tô mais no entretenimento esses dias. Então Mas eu... o da CNN, sim, eu recomendo muito, as meninas estão dando um show e os entrevistados também.
1: Isso aí, eles gente. estão sendo muito
2: felizes.
1: É, né, eles estão incríveis, eu tô... Eu tô bem feliz. No começo
2: eu não gostei daquele primeiro formato que eles estavam fazendo, que o mediador acabava que ele, ele brigava, né? eu acho que ele devia chamar brigador, né? que ele ficava brigando com os entrevistados, <risos> não deu muito certo, agora aquele formato novo com as meninas e com os convidados e cada um tem seu tempo para falar e não tem um cara se metendo no meio, o formato está sensacional, está <risos> muito bacana.
1: Bom, pessoal, eu quero também deixar as redes sociais da Júlia. Ela tem um trabalho muito legal para vocês conhecerem. Ela tá, fala muito disso na internet também, né? nessa ferramenta maravilhosa. Júlia, passa tuas redes para o pessoal te conhecer, te seguir e aprender com você.
0: Vai ser um prazer seguir trocando ideias por lá também. É, o meu Instagram é jfreitas.com Justiça em Movimento. Eu vou deixar os contatos, então,
1: também da Júlia, tá, gente, no post do Instagram. Eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Eu acho que é o começo de uma conversa. É, acredito que o que a gente conversou hoje vai reverberar aí entre algumas pessoas. E Então, pessoal, comentem lá no nosso Instagram mandem um e-mail para gente no charliealphapode@gmail.com passem esse podcast para quem vocês acham que ainda não tá num ponto que <risos> que possa que, que, que talvez precise desse tipo de conversa ouvir que não tá sozinho né porque todos nós temos essas algumas agonias e as comuns a gente tenta dividir e compartilhar. Manda
2: aquela indiretinha com o Maneri a sua soberba, <risos> né, Amirigota? É um programinha legal pra você escutar, sabe? Dependendo não queria falar nada, não, não, não mas. Dependendo da pessoa. É, mas não aí vai você entender. fez a sua parte, ó. daí a gente volta pro a sua parte, você tá fazendo. Se a pessoa não entendeu, é paciência. O seu você fez, né? <risos> Ô, Júlia, muito obrigado também. Queria te agradecer mais uma vez pela participação. Prometo que eu não vou te pedir mais previsões, tá, essa foi a última vez mas eu gostei, <risos> espero que ela se concretize eu, eu... <risos> vamos torcer pra dar é, por favor, hein, gente, nada de começar a encher o saco dela pedindo previsões, previsões Isso aí foi, é. foi, foi foi uma única vez, foi exclusivo aqui e já encerrou aqui <risos> é. brincadeiras à parte, muito obrigado mesmo, tá, foi um prazer aprendemos muito com você, espero que você tenha gostado e você ainda voltará não para dar previsões, mas a gente, a gente ainda vai conversar mais algumas outras vezes. Muito Opa. obrigado, espero um, que vocês
0: estejam
2: ouvindo. Oi, pode falar.
0: Imenso, imenso prazer, muito obrigado pelo convite, foi Nós, uma, que... uma alegria mesmo e que a gente se encontre ainda, tomara que sim. Tomara iremos, que iremos,
2: sim. não tenha dúvidas, Tá.
0: Para é quem está ouvindo
2: aí. também, muito obrigado mais uma vez, dúvidas, dicas, reclamações, reclamação se possível não, né? Deixa no comentário pra gente, tá? E vamos refletir um pouquinho sobre tudo que a gente conversou hoje, parar para pensar, quem teve paciência e pra ouvir até o final, parar para refletir um pouquinho, porque com certeza cada um pode tirar que seja uma coisinha de bom do que a gente conversou hoje, pelo menos uma, não precisa ser dez. Mas pelo menos uma, duas coisinhas aí, depois que, que esse programa acabar, pare e pensa um pouquinho, toma uma água, respira, que com certeza você vai absorver alguma coisa muito boa disso. A gente que está fazendo isso agora, eu já estou pensando um monte de coisa. A, a Carla, pela cara dela, também já dá para ver que ela está... A
1: Julia que ela tem esse já tá poder. matutando ali. Hã? A Júlia tem esse poder sobre mim. A Júlia, ela, ela vem com umas frases que ela acaba com o meu mundo. assim, é. meu, Eu vejo o meu filho. Até
2: o seu semblante muda. assim, Você fica. Oh, meu Deus. Tô... E eu
1: refaço mil coisas na minha mente e na minha vida. E eu refaço muitos pensamentos e revejo muita coisa que eu tô fazendo. Então. Eu sou muito suspeita mesmo, Ivan. tens razão. Obrigada, você pessoal. é terapeuta,
2: hein, Júlio? É, não, não oh, pode. pode. <risos> Faz previsão, é terapeuta, você é, você é completo amo. mesmo. <risos> Eu amo.
1: Obrigada, pessoal. O, fiquem também Obrigado, fiquem ligados nas nossas redes, que tem muitos mais pecados pra gente descobrir o que está que acontecendo com eles na internet. Um grande Basta. beijo e até o próximo episódio.
2: Valeu, gente.